0: はい、小玉です。えー、とでは、検閲の禁止にいきます、はいえー。昭和59年、えー、税関検査事件ということで、えー、性的行為を撮影した8ミリ映画、書籍等外国から郵便で輸入しようとした X は、えー、函館税関、札幌税関支所長 Y1 から、えー、関税定律法に定める輸入禁制品に該当する旨の通知を受けましたそこで X は函館税関長 Y2 に異議の申し立てをしましたが棄却されました当該通知及び棄却の決定の取り消しを求めて提訴した事件、えー、検閲とは何か、えー、憲法21条2項の検閲禁止の規定を憲,、えー、憲法21条1項とは別に設けたのは、えー、公共の福祉を理由とする例外の許容をに主も認めない趣旨を明らかにしたもので、検閲の絶対的禁止を宣言したものと解される。検閲っていうのはまあ絶対的禁止を宣言しています、えー。憲法21条に購入検閲とは、行政権が主体となって、司法内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の表現の禁止を目的として対象される。と対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上不適当と認めるものの発表を禁止することをその特質として備え,ている,備えるものと、えー、指すものと返すべきであるということですあの判例によって、まあ、検閲の定義はここで明らかになっているんですが、えー、主体は行政権です目的が発表の禁止時期は発表前に対象は思想内容等の表現物、方法はあの網羅的、一般的にということで、この5つの条件ですね、これがあの検閲のことだということです。えー、で、えーと、想定の2検閲、税関検査は検閲に当たるか、税関定律法21条1項3号に基づく、税関検査は検閲には当たりません。輸入が禁止されている表現物は一般に国外においてはすでに発表済みのものでありその輸入禁止は当該表現物につき事前に発表そのものを一切禁止するというものではないんですよということです。はい、次、えー、昭和61年北方ジャーナル事件、えー、北,海北海道知事選挙に立候補を予定していた Y は、えー、雑誌「北方ジャーナル」に自分の名誉を毀損する記事が掲載される予定であることを知り裁判所に対して印刷差し止めを出版の差し止めを、えー、仮処分を申請し裁判所はこれを認めたこのため北方ジャーナルの代表者代表取締役 X は本件仮処分による申請を不法行為であるとして Y と国に対して、えー、損害賠償を求める訴えを提起した事件、えー、裁判所による事前差し止めは検閲に当たるか裁判所の仮処分による事前差し止めは検閲には当たらない言い切ってますね、えー、で定の2裁判所による事前,、えー、事前差し止めが許容される要件は何か、えー、名誉を違法に侵害された者は人格権としての、えー、名誉権に基づき将来生ずべき侵害を防止するため、えー、侵害行為の差し止めを求めることができるただし事前差し止めは事前抑制の一形態であることから表現内容が真実でなくまたはそれが自ら公共を図る目的でもないことが明白であってかつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被ることがあるときには例外的に事前差し止めが許される事前差し止めを命ずる仮処分命令を発するについては口頭弁論または債務者の信心を行い表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることを原則とするべきものと解するのが相当である。いうことで裁判所の仮処分による事前差し止めが許される条件がえここに今3つ挙げましたよね。え表現内容がまず、えー、真実でないかまたはもっぱら公共を図る目的でないことが明白だよと、う、えー、嘘をついてる、もしくはあの攻,攻撃を図る目的じゃない、えー、であれば、まあ、事前差し止めが許される。2つ目、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る恐れがあるよと回復困難、重大にして著しく回復困難、この言い回しですね。であと三つ目、原則口頭弁論や信、えー、心を行い表現内容が真実であることの立証の機会を与えるというのが条件で、えー、この3つの要件があれば裁判所は仮処分で、えー、事前差し止めができるんですよということです。はいえー、で次、次、えー、平成5年第1次家長教科書事件東京教育大学の教授の家永三郎 X は高校用日本史教科書を執筆しましたが検定申請で不合格となり修正後の再申請で条件付き合格の処分を受けましたそこで X は文部省あ、まあえー、現在の文部科学大臣です、ね、の措置を違憲、えー、違法として国家賠償を求める訴えを提起した、えー、教科書検定はえー、検閲に当たるか、えー、検定制度は一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、えー、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから検閲には当たらない教科書検定は適切か普通教育においては教育の中,中立構成、一定水準の確保等の要請があり、えー、本件検定による表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない検定の審査、判断は文部大臣、現在の文部科学大臣の合,合理的裁量に委ねられている。本件、知見、えー、検定裁、えー、判断に裁量権の範囲の逸脱の違法があったとは言えない。ということですね、まあ。検閲に対する判例ということで、いくつかあのご案内しました。えーまあ、ほとんど検閲には当たらないですよということなんですが、その、えー、理由ですね、なんで、えー、検閲に当たらないかという理由ですね、最初に言ったあの検閲の定義の中でありますけれども、えー、例えばの税関、うん、検査事件は、えー、発表の禁止とか、発表前にとか、そういうところで、えーえー、条件が当てはまらない、えー、北方ジャーナル事件についてはあの行,政、えー、行政権が主体ではない、第1次永,永教科書事件についても、あの発表の禁止をしているわけでもなく、発表前でもないというところで、あのまあ検閲には当たりませんよということで,す、ねはいえー、で最後ですね、学最後といっても、あ,のまあ,あれですけども、学問の自由に入ります。精神的自由権のの最後とということですね。学問の10に入ります。えー、とまずは、えー、昭和51年旭川学力テスト事件ということで文部省、現在の文部科学省企画の、えー、全国中学一斉学力テストを私立中学校校長が実施しようとしたところ、ワイらがテスト実施を妨害したため、ワイらが建造物侵入公務執行妨害罪等で起訴された。本件学力テストは違法だから公務執行妨害罪は成立しないと主張したと、えー、普通教育の教師に教授の自由が認められるかと Y というのは教師だということですね、えー、普通教育の教師にも教育が教師と子供との間の直接の人格接触を通じその個性に応じて行わなければならないという意味においては一定の範囲における教授の自由は保障されるとただし子供の側に学校や教師の選択の余地が乏しく教育の機会均等を図る上からも全国的に一律の水準を隠すべき強い要請があることを考えれば完全な教授の自由を認めることはできないで次大学の自治の方です大東大ポポロ事件昭和38年東京大学の公認学生団体であるポポロ劇団が、えー、とこれやりましたねなんで概要はいいですよねでこあの今回、ここでの争点は、大学における学問の自由は一般の場合より広い範囲で認められると言えるかと。学問の自由は学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由と含むものであって、道場か学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において広くすべての国民に対しそれらの自由を保障するとと,ともに他面において、えー、大学が学術の中心として深く心理を探求することを本質とすることに鑑みて、えー、特に大学によるそれらの自由を保障することを趣旨としたものであるんだよと、えーえー、大学は学術の中心として広く知識を授けるとともに、えー、深く専門のが学芸を、えー、教授・研究することを目的としていることだということですなわち、あの教授のその他の研究者はこの研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されているんだとで、えー、以上の自由は全て公共の福祉による制限を逃れるものではないが大学における自由は、えー、このような大学の本質に基づいて一般の場合よりもはある程度広く認められるんだよと争点の2は学生に対しても保障されるかということですね、うん、大学学における学生の集会、えーも右の範囲において自由と自治を認められるものであって大学の公にした学内団体であるとか大学の許可した学内集会であるとかいうことにのみによって特別な自由と自治を享受するものではない学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものではなく実社会の政治的・社会的活動にあたる行為をする場合には大学の有する特別の学問の自由と自治は享受しないと。その集会が学生のみによるものではなく特に一般の講師の入場を許す場合にはむしろ公開の集会とみなされるべきであり少なくともこれに準じるものというべきであるということです、はいえー、とでは、えー、ここまでがあ精神的自由権ですで、えー、次回は経済的自由権に入っていきますではここまで